0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала XX века. Революция, секс, наркотики и панкрок в Российской империи. эту музыку. Она написана летом 1917 года русским композитором. И слушайте, да, но это же почти джаз. И вот о том, кто первым из русских композиторов стал использовать синкопированные ритмы в музыке, сегодня мы расскажем в рубрике «Эврика», которую делаем вместе с партнером подкаста с компанией «Селекта». Этим человеком был, конечно же, самый прогрессивный из самых именитых русских композиторов, то есть Игорь Стравинский. И это хоть действительно похоже на джаз, но на самом деле еще не джаз. Это рок-тайм. Точнее говоря, это то, каким видел рок-тайм сам Стравинский. А рок-тайм, в свою очередь, это папа джаза, и он как раз был супер популярен по всему миру первые 20 лет 20 века, и в России, естественно, тоже, но вот в России никто рэктаймы не писал. Не писал до 1917 года. И, в общем, неудивительно, что именно Стравинский взялся за рэктайм. И тут я сделаю очень громкое, сильно упрощенное, но, на самом деле, верное заявление. Вся современная поп-музыка выросла из джаза. Не из классической европейской музыки. И вот на примере хип-хопа это очевиднее всего. И это касается и структуры треков и гармонии в них, и разных штук типа соло, если есть соло. Но, понятнее всего, это родство видно по ударным. Ну, то есть, да, роль как бы бита в современной музыке это чуть ли не самая главная роль. А в классической музыке как бы битов-то нет особо. И вот, возвращаясь к Стравинскому, как раз у Стравинского бита есть. Вот, послушайте, например, кусочек из «Весны священной». Стравинский тут, правда, бит делает не ударными, а скрипичными и духовыми. Но, короче говоря, совершенно неудивительно, что именно Стравинский в России первый заинтересовался зарождающимся джазом. А вот джаз, в свою очередь, многое взял у европейской музыки. Ну, то есть музыканты африканского происхождения начали играть свои ритмы, взяв в руки инструменты симфонического оркестра. Короче говоря, джаз подарил нам современную поп-музыку, а Стравинский немножечко помог джазу адаптироваться в Европе. Игорь Стравинский, да, сам по себе был крайним новатором, но это ему не помешало использовать то, что было тогда в мировых трендах, потому что одно другому не мешает. Это умение важно и в искусстве, и в бизнесе, и в разработке тоже. Партнер подкаста, провайдер облаков и эти инфраструктуры Selectel тоже внимательно следит за всеми важными мировыми трендами и внедряет новые решения как можно быстрее. Например, среди услуг есть ML-платформа – преднастроенная инфраструктура Selectel для обучения и развертывания ML-моделей. Она построена на базе облака Selectel с мощными видеокартами. Узнать больше о сервисах партнера подкаста компании Selectel можно по ссылке в описании выпуска. А еще подписывайтесь на телеграм-канал Selectel. Там не только новости IT, там еще разбираются всякие полезные кейсы. Например, как в Selectel переезжают компании, имеющие несколько десятков серверов. В общем, подписывайтесь на него. А еще призываю вас на свои лекции. Мы открыли продажу билетов в Риге, в Таллине и в Стамбуле в конце марта, начале апреля. А прямо в этот четверг я буду в Лондоне, затем Оксфорд, Гаага и Прага, а на следующей неделе Берлин, Варшава и Краков. Приходите ко мне на лекции, билеты еще есть. Я буду рассказывать про белую миграцию и про то, как проигранная русско-японская война помогла победить революции в России или не помогла, записывайтесь на лекции, зовите друзей, приходите. Все нужные ссылки в описании этого выпуска. Анна Павловна Булатова ничем не знаменита. Она не оставила значительного следа в истории, да и, по большей части, никакого особенного следа не оставила. Ее нет воспоминаний воспоминаниях других людей. Она обычный человек, живший на закате империи. Она не родилась в Москве или в Петербурге. Ее родители были совсем не небогатые. Но она, как и многие люди, стремилась к лучшему, хотела получить образование, интересовалась театром и музыкой. Ей было не все равно, что происходит с Россией. И она участвовала в революции. Обычно, когда мы изучаем те события, мы смотрим на каких-то важных людей, типа Ленина или Столыпина. Но вот сегодня мы посмотрим на закаты империи глазами не министров, не лидеров партий, не знаменитых купцов или актеров, а глазами простого, но интересующегося и увлеченного человека. О ее жизни мы знаем, потому что в 1964 году она надиктовала свои воспоминания, когда жила в доме престарелых в Переделкино. Она как бы проходила вторым планом во многих важных событиях того времени в России. И сегодня мы как раз посмотрим на эти события ее глазами. И история наша начинается на Волге, в Нижегородской губернии, в селе Лысково. Лысково – очень богатое село на Волге. Тут живет 8 тысяч человек, и это важный речной порт. Волга тогда – это самая главная транспортная артерия страны вообще. По Волге водят множество грузов от зерна до бакинской нефти, а зерно в России тогда главный экспортный товар. Так вот, в Лысково для перевалки на суда свозилось зерно с нескольких окрестных губерний, и, кроме того, проходящий трафик по Волге тоже давал много денег. И в Лысково съезжались на работу крестьяне со всех окрестных сел. Летом в навигацию тут была просто куча народу, грузчики, купцы, приказчики. И Лысково было таким богатым селом, что тут даже разбили городской парк. И вот здесь в 1880 году и родилась Аня Булатова. У нее были старшие сестра Саша и брат Вениамин, а отец, Павел Булатов, работал волосным писарем в уездном правлении. Причем волосные писари было запрещено брать дворян, потому что во времена Александра II, когда революционеры решили идти в народ, учить крестьян хорошему, правительство решило, что как раз ничего хорошего из этого не выйдет и запретило дворянам занимать эту должность. И вот, получается, волосными писарями становились крестьяне, например, как отец Анны, и они были, на самом деле, очень одинокими людьми, потому что крестьяне их в свой круг уже не принимают. Ну, и писарей сами, может, не хотят. Мы, типа, в люди выбились. А образованные их, естественно, тоже не принимают к себе. Ну, типа, иди, что ты пришел? Пиши отчеты о под эти. До свидания, давай. И какой выход из этого есть? Конечно, Павел Булатов, отец Анны, Саши и Вениамина, крепко пил. Еще в 82-м году умерла его жена, то есть мама Ани, и Аня ее фактически не знала. Воспитание Вениамина и Ани взяла на себя старшая дочь Саша. Отец стал пить еще больше, и, конечно, он бил детей. И это все суперстандартная история для того времени. А вот дальше будет нечто нестандартное, потому что, когда Ани исполнилось три года, ее взяла на воспитание семья Калугиных. Они работали учителями в селе, и учителя — это люди интеллигентные и с образованием. У Калугиных не было своих детей — и об Ане они заботились, кажется, со всей душой, как о собственной дочери. Я не помню, чтобы кто-то из Калугиных когда-либо меня наказал за детские шалости, а я в этом возрасте была очень шустрой девочкой. Игрушки, обучение счету и письму, знакомство с игрой на фортепиано, елки к Новому году, всегда чистая платьица, спокойная обстановка в семье. Таким было до 7-8 лет мое беззаботное детство в семье Калугинах. Анна тут упоминает елку к Новому году, но, конечно, тут имеется в виду Рождество. Не забывайте, она писала воспоминания о Советском Союзе. Короче, Ане сильно повезло. И везло ей так примерно до 8 лет. К этому моменту отец получил работу служащего в проходной компании Завеки в Нижнем Новгороде и женился во второй раз, а у новой жены была еще 4 дочка от первого брака. Старшие дети Саши и Вениамин уже подросли достаточно, и поэтому работали. И пачерице требовалась сиделка. Поэтому отец забрал Аню от Калугиных и поселился с собой в каюте на плавучей пристани, потому что жили они в каюте. И с этого момента у Ани началась новая жизнь. Она ухаживала за сводной сестрой, она мыла полы и посуду, она помогала готовить. А с 9 лет ее послали на заработки в другие семьи. Ну тоже там мыть полы, воды наносить, все такое. Жизнь с новой женой у отца не сдалась, они постоянно дрались. И поэтому отец уже пил очень плотно и, конечно, бил Аню. Чуть позже они перебрались из каюты в дом, собственный, в Канавино. Сейчас-то часть Нижнего, а тогда Канавина это территория ярмарки. И с переездом жизни Ани стала еще хуже, потому что мачеха завела птицу и скот. И теперь Ане нужно было еще и ухаживать за ними. Сестра Саша сбежала в монастырь и полностью прекратила общение с отцом и сестрой. Вениамин просто ушел из дома, а Аня была слишком маленькой, чтобы уйти. Но зато, поскольку она была грамотной, она нашла особенную специализацию. Ее нанимали читать псалмы у покойников, у гроба. Пока их еще не похоронили, и гроб стоит дома. А также еще по традиции именно девочек нанимали обмывать умерших детей. А детская смертность тогда была высокой. До половины детей умирали, не дожив до пяти лет. Короче, вот такая вот жизнь подростка. Представьте себе. И Ане, в принципе, даже повезло, что она читает псалмы возле покойников. Ну, деньги от этой работы, естественно, шли в семью. Но кое-что удавалось припрятать, и Аня тайком покупала себе книжки. Причем, естественно, она покупала самые дешевые от детективов до житий святых и читала их в любое свободное время. Когда Ане было около 15 лет, мачеха отдала ее на работу в прачечную своей матери. В Нижнем Новгороде каждое лето 2-3 месяца проходила ярмарка. Это вообще крупнейшее торговое событие в империи. Много народу специально приезжает для этого в Нижний. Общее население Нижнего вырастает в несколько раз. Я, в общем, как-нибудь отдельно вам про ярмарку расскажу. Так вот, весь сезон ярмарки Аня носит воду, топит котел, развешивает, разносит и принимает белье, а также ведет учет всего этого. За сезон бабушка отдавала мачехе 9 рублей так, по крайней мере, вспоминала Аня. Что такое 9 рублей тогда? Это примерно 9000 рублей сейчас. Короче, это адская работа и очень маленькая зарплата, которую, к тому же, Аня не видела. И вот однажды Аня приносила белье в трактир на канавинской стороне, и ее остановил официант и поинтересовался ее именем. И оказалось, что официантом был ее брат Вениамин. И с тех пор они начали видеться, делиться книжками, потому что брат тоже выучился грамоте, и еще они делились планами на жизнь. И вскоре Вениамин и Аня начали откладывать деньги. У них созрел план. Аня писала, что у брата была куча идей, и что он к этому времени успел попутешествовать, всякого насмотреться, и ему хотелось как-то помогать людям. И, в общем, план у них был такой – Помню одну его, да, пожалуй, и мою наивную, детскую, сентиментальную идею о том, чтобы купить орган или скрипку и ходить по улицам, играть мелодично и прочувственно, чтобы от звуков органа и моего пения под эту музыку люди становились хорошими, добрыми. Но план этот реализовать не удалось, потому что в один день Вениамин упал с подносом с лестницы, повредил ногу, и его отнесли залечиваться в дом отца. А еще чуть позже, опять относя белье, Аня встретила сестру Сашу, потому что Саша ушла из монастыря и работала в городе прислугой. И вот так вся семья собралась вновь. К этому времени у отца и его новой жены родилось еще две дочки, а старшая от прошлого брака, за который ухаживала Аня, умерла. И Аня теперь ухаживает за младшими. Ей примерно 16 лет. И что это значит? Пора думать о свадьбе. Ну и думает об этом, понятное дело, не сама Аня, а отец. Но сначала выдали старшую, Сашу. И вот как это произошло по воспоминаниям Анны. Тоже это суперстандартно по тем временам. Я же говорю, жизнь обычного человека. Сваха подыскала трех женихов, которых Саша совсем не знала. Судьбу Саши решила наша сестренка Дуня. Она вытащила из трех билетов на женихов билет с именем Алексей. Этот Алексей, кузнец Сормовского завода, стал мужем Саши, и она ушла из нашего дома. Вениамин залечил ногу и поступил учеником токаря на Сормовский завод. И вот это уже очень круто. Во-первых, средняя зарплата токаря в России – это 500 рублей в год. И это довольно круто. Ну и токари это рабочая элита страны. Во-вторых, Сормовский завод – это промышленный гигант. Здесь собирают железнодорожные вагоны и паровозы, здесь строят пароходы, здесь строят речные суда. И вот если вы в конце 19 века становитесь элитным рабочим на промышленном гиганте, то что это значит? Это значит, что, скорее всего, вы очень быстро познакомитесь с агитаторами социалистических партий, которые на этих заводах делают рабочие кружки и растят как бы из этих кружков профсоюзы. И вот Вениамин не просто знакомится с агитаторами. Он, ну как бы с его желанием как-то сделать жизнь людей лучше, с его мечтами, становится сам одним из активистов местной социалистической ячейки. Тем временем Аню тоже начинают сватать. Местный сапожник убедил родителей отдать за него дочку. Сапожник был сильно старше и вдов, а убедил он вот чем – Он не потребовал приданного. А почему он не потребовал приданного? Ну, потому что Аня была молода. Самый сок. И дело было уже решено, но закончилось скандалом и даже дракой, потому что однажды этот сапожник еще до свадьбы, на крещение, пришел в дом Булатовых, пьяный, и стал к Ане приставать. Ну, типа, ну какая разница, что ты ломаешься, дело все равно уже решенное. Аня спряталась от него под кровать, сапожник пожаловался родителям, Родители, что стали делать? Они стали избивать дочь, естественно. Но тут пришел Вениамин, стал заступаться за сестру. И в итоге они оба ушли из дома, и их приютила у себя Саша, старшая сестра. Свадьба сама собой отменилась, но долго жить у Саши не вышло, потому что она после родов заболела и умерла. И умер ее ребенок. И Ане с Вениамином пришлось съехать. В общем, вот такая жизнь. К этому моменту Вениамин уже плотно погрузился в антиправительственное движение. И он даже отмечен в энциклопедии деятели революционного движения в России от предшественников декабристов до падения царизма». Цитата. Булатов, Вениамин Павлович, мещанин города Макарьева, Нижегородской губернии, токарь. Родился около 1879 года. Весной 1899 года вошел в социал-демократический кружок в Сормове, распространял прокламации, предоставлял свою квартиру для собрания кружка. Аресто... Так, ладно, стоп, простите. Спойлеры дальше читать не буду. В общем, смотрите вообще, какая ситуация в целом по стране. Российский рабочий получает в несколько раз меньше европейского рабочего или американского рабочего, и он об этом знает. Кроме того, условия работы российского рабочего хуже, и российский рабочий недоволен. Но при этом продукция российских заводов получается тоже хуже качеством и при этом дороже, чем аналогичная продукция, например, немецких или английских заводов. Это все происходило, естественно, потому что российские рабочие были менее квалифицированы, чем западные, во-первых. А во-вторых, сами заводы отставали в технологическом плане и отставали по объемам производства. Ну и в целом получалось так, что российская промышленная продукция конкурировала с иностранной по большому счету только за счет огромных ввозных пошлин. И я это к тому веду, что у владельцев заводов не очень много пространства для маневра. Ну то есть, грубо говоря, они не могут себе позволить сильно повысить зарплату рабочим. Понимаете, да? А вот самим рабочим до проблем заводчиков, естественно, дела особо нет. Ну и в целом вся эта ситуация нормальная. Потому что через это проходили все, наверное, страны, в том числе и Китай, несколько десятков лет назад. Индустриализация растет, качество постепенно повышается, зарплаты тоже повышается. Но вот конкретно прямо сейчас Россия в таком положении, что она отстает от Европы, и если по качеству и современности продукции конкурировать не может, то единственное ее преимущество – это дешевая рабочая сила. А рабочим, естественно, от этого не легче, потому что они хотят зарплаты, прав, как в Европе. Ну и вот, естественно, поэтому Вениамин Булатов в 1899 году вступает в Сормовскую социал-демократическую организацию. Он снимает комнату недалеко от завода, а потом и целый дом. И с ним там живет и сестра Аня, и регулярно в этом доме собираются его товарищи, среди которых, например, Петр Заломов. Он в одно время возглавлял Сормовскую социал-демократическую организацию, а еще этот Петр Заломов послужил прототипом Павла Власова из романа «Горького. Мать». Короче, дом Вениамина булатова стал, ну, не штабом, но одним из важных мест для нижегородских социал-демократов. Когда там революционеры проводили свои встречи, Аню просили дежурить на улице, типа не идет ли полиция. А еще Аня, например, приносила из Нижнего Новгорода в Сормово нелегальную литературу. Потому что Сормово, где находится завод, это как бы такой пригород. И еще она вспоминала, как она это делала. Она шла из Нижнего по дороге и громко пела песни. Ну, потому что вряд ли кто-то будет подозревать девушку-подростка, которая идет в рабочий поселок и распевает весело песни. Ну и да, кстати говоря, идти по улице, скажем, с работы и петь — это тоже норма. Вообще, тут пару слов еще хочется рассказать про агитацию тогда у социалистов. Она была поставлена очень круто. Значит, для самых образованных и самых серьезных людей были Маркс и Энгельс, или там полемика какая-нибудь, типа статьи Ленина по империокритицизм. Для более широкого образованного круга были нелегальные газеты. Для рабочих специальные брошюры и листовки, написанные понятным для них языком для необразованных были пропагандисты и агитаторы. И чаще всего это были интеллигентные образованные люди, члены партии, и они еще были таким связующим звеном между местными ячейками и центральными организациями. Я вам честно скажу, революционная агитация в России была поставлена блестяще, и она проникала как бы по всем уровням социальной пирамиды, понимаете? Вот, Либеральные идеи, они застревали где-то на уровне людей со средним образованием. До рабочих особенно они не доходили. Про, про правительственную пропаганду я вообще говорить даже не буду. Она была просто смехотворной. Она была очень искусственной, очень напыщенной, держалась, в общем-то, только за счет госсубсидий. Короче, страшно далека была от народа и от образованных людей тоже. И наши сормовские рабочие социалисты – это важное низовое звено в работе этой огромной машины пропаганды и агитации. Дома у Вениамина собирают простейший такой копировальный аппарат для листовок. Гектограф он называется, я как-то рассказывал, как он работает. И вот они как бы с пацанами разносят эти листовки, и Аня, конечно, тоже им помогает. Короче, все ведут активную политическую жизнь. Кружок Вениамина и Анны был социал-демократический. И больше того, после раскола партии он стал большевистским. И в этом смысле им повезло. Ну, то есть, я имею в виду, что если бы Аня была в эсеровском кружке или в меньшевистском, то, возможно, она бы не диктовала эти воспоминания в специализированном интернате для заслуженных большевиков, а лежала бы где-нибудь на Бутовском полигоне. А Вениамин тогда не просто разносит листовки, он еще даже пишет иногда статьи в местную газету в Нижегородский листок. И один местный журналист, который очень сочувствует большевикам, помогает Вениамину печататься. А зовут этого журналиста Максим Горький. И именно в это время он стремительно начинает превращаться из нижегородского репортера в звезду всероссийских масштабов. И да, Вениамин и Анна заняты не только политикой. При Сормовском заводе еще в 1897 году открылась народная столовая. Что это такое? И это довольно интересно. Хозяином столовой было церковно-попечительское общество. Это был на самом деле такой типа клуб для рабочих. В самой столовой готовилась простая и дешевая такая еда, но это не главное, потому что одно крыло этого здания было отведено под школу для детей рабочих, а по вечерам и воскресеньям тут учились взрослые. Еще в здании открыли бесплатную библиотеку, создали театральный кружок, создали оркестр. А в помещении самой столовой периодически сдвигали столы, освобождали пространство и проводили публичные лекции. И в зал вмещалось до тысячи человек. И вот тогда это довольно распространенная штука. Вот Подобных клубов, столовых, чайных для рабочих в это время было очень много. И все они возникали под эгидой каких-нибудь попечительских обществ или даже легальных проправительственных профсоюзов. То есть идея такая – нам как-то надо все-таки заботиться о пролетариате, чтобы они не попадали в лапы к социалистам. И вот Аня здесь занимается в театральном кружке, они дают спектакли для рабочих, а Вениамин играет в оркестре на кларнете. Но, со своей стороны, социалисты тоже пользовались этим вот, как бы сказать, домом культуры для агитации. Если говорить конкретно про нашу народную столовую в Сормово, то во время революции 1905 года она даже стала штабом протестов и была сожжена тогда дотла войсками. Но это будет позже. А сейчас полиция тоже не дремлет. И на самом деле они в скорости выходят на след кружка. Всех основных членов кружка арестовывают. Это происходит в 1900 году. Затем, не найдя улик, Вениамина отпускают. Правда, через полгода арестовывают повторно и теперь уже в административном порядке высылают в Пермь. Это у нас такое административное наказание. Типа подписки о невыезде, но только немного отличается, потому что тебе при этом указывают, где ты должен жить, обычно где-нибудь подальше. И вот в данном случае брата Ани отправили жить в Пермь. А Аня снова осталась одна. Я не очень знаю, как полиция узнала про кружок Вениамина, на чем они спалились, но могу вам зачитать выдержку из доклада министра юстиции Николая II. Осенью 1900 года среди рабочих, расположенного близ Нижнего Новгорода завода Сормова, появились в обращении произведения подпольной литературы. Помянутые сочинения распространялись членами тайного кружка, поставившего своей задачей возбуждение в трудящемся классе недовольство существующим экономическим и общественным строем, с целью вызвать фабричное население на борьбу с капиталистами и правительством. Во главе означенного сообщества находились Антон Вайткевич 25 лет, дворянин, католик, холост, окончил курс Московского университета, тера, 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 там перечисляется фамилии и вот в конце, Вениамин Павлов-Булатов. 22 года, мещанин, православный, холост, грамотный, токарь, и сестра последнего Анна Павлова Булатова. 19 лет, мещанка, православная, незамужняя, грамотная, определенных занятий не имеет. Согласно данным расследования, руководители устраивали собрания рабочих, где путем бесед и чтения подпольных сочинений знакомили присутствующих с сущностью социалистических учений. Наряду с изложением поименованные обвиняемые раздавали ремесленникам для чтения и распространения запрещенные книжки. На допросах Вениамин и Анна Булатовы дали уклончивое объяснение. Вследствие изложенного я, согласно с мнением Министерства внутренних дел, полагал бы разрешить настоящее дело административным порядком с тем, чтобы выслать подгласный надзор полиции. И да, Ане самой повезло. Ее задержали, но они стали ссылать а через некоторое время отпустили. Отпустили под негласный полицейский надзор. И вот тут в цитате был гласный надзор, а Аню отпустили под негласный. Слушайте, видите, такая история получается, что я вроде рассказываю историю Ани и Вениамина, вместе с этим объясняю кучу вещей, которые тогда происходили. Ну, чем мы любим наш подкаст, широтой контекста. Ну, короче, что такое гласный-негласный надзор? Гласный надзор — это такая форма административного контроля над человеком. Ему надо регулярно отмечаться в полицейском участке. К нему могли домой полицейские прийти, проверить, не уехал ли он куда-нибудь. А также полиция имеет право в любой момент сделать обыск, Ну, там еще много было запретов, типа нельзя занимать административные должности, и иногда определяли конкретное место для жительства. Вот в случае Вениамина так и сделали, его сослали в Пермь. А вот негласный надзор, под который попала Аня, это нечто совершенно иное. Технически он не накладывал никаких вообще ограничений на человека. Вся суть негласного надзора была в том, что человек не должен знать, что за ним следят. Но вообще полиция за тобой постоянно присматривает и пишет отчеты. Что ты делаешь, где живешь, с кем общаешься и так далее. Но через некоторое время Аня все-таки поняла, что за ней ведется секретный надзор. И понять вообще-то это было нетрудно. Аня начала искать работу. Она пыталась устроиться швеей, но все отказывали, потому что знали, что она политически неблагонадежная. Летом Аня устроилась в Канавино на фабрику. А ночевала она тогда в поле или в лесу. Это если погода была хорошей, а если плохой, то иногда у знакомых. Звучит по сегодняшним дням довольно невероятно, но, вообще-то говоря, вполне реально на то время. Не то чтобы удивительный какой-то факт. Но все это закончилось довольно быстро, потому что на фабрику пришла полиция, поговорила с начальством, и Аню уволили. После этого она устроилась в винную лавку мыть бутылки, но полиция пришла и туда, а Аня опять осталась без работы. И вообще-то тут стратегия полиции вызывает вопросы. Да? Но, с другой стороны, мы же не будем много ждать от умственных способностей полицейских. По идее, они должны были тихонько следить за Анной, но они, напротив, получается, старались сделать ее жизнь невыносимой. Зачем они это делают? Ну как, зачем? Наверное, они просто очень-очень хотели, чтобы Аня прекратила свои попытки устроить нормальную жизнь, чтобы она уходила с головы в подполье, в революцию. Ну, типа, а какой еще можно вывод сделать из этого? Но она пока что не уходит, она старается как-то устроиться в жизни. Чуть позже Аня даже съездила к брату в Пермь в гости. Отец там ей по знакомству устроил бесплатную поездку на пароходе со знакомым капитаном. А Вениамин в Перми уже развернулся вовсю. Он организовал кружок на Мотовилихинском заводе и распространял листовки. Короче, чувак руки не опускает. И вот в один из дней, без работы, без денег, без дома, Анна шла по Большой Покровской улице в Нижнем Новгороде и увидела вывеску «Общество помощи нуждающимся женщинам». И она такая «О, ну это же для меня». Но на самом деле это не совсем для нее. Это такое специальное благотворительное заведение, короче, которое предназначено в первую очередь для женщин, которые хотят вырваться из проституции. Тут было общежитие, тут были мастерские. Предполагалось, что женщины будут здесь учиться шитью и одновременно немножко зарабатывать, а спустя где-то полгода, восемь месяцев они смогут найти себе нормальную работу. Но да, вот были исключения, потому что Аня здесь будет жить полтора года до 1903-го, до своего 23-летия. И чтобы ее взяли, она сказала, что она беспризорная, что, в принципе, недалеко от истины, но она умолчала про свои проблемы с законом, конечно. Впрочем, довольно быстро стало понятно, что она отличается от обычного контингента приюта. Однажды в часы отдыха я сидела одна у себя и читала роман «Война и мир» Льва Николаевича Толстого. В комнату вошла руководительница Никитина, увидела, что я читаю книгу, удивилась и сказала, что она давно подозревала во мне непростую девушку и что я не похожа на падших женщин, которых опекает их благотворительное общество. Я открылась ей, что я сармовчанка и рассказала о мачехе и о том, как я пришла к ним. Она меня нежно, по-матерински обняла, долго держала у себя на груди и плакала. Она не сказала мне ни в этот раз, ни позднее, почему она расплакалась». Но жизнь в приюте скоро закончилась. В 1903 году, когда по стране начались громкие теракты, полиция вышла на Анну и опять арестовала. Сложно понять, почему. В воспоминаниях этого нет. Других документов я тоже не нашел. Но подозреваю, что Анна, наверное, продолжила посещать какие-то нелегальные собрания. Короче говоря, на этот раз в 1903 году ее все-таки ссылают в Вологду. Как и у брата, у нее ссылка административная, то есть ей просто запрещено выезжать из Вологды, нужно отмечаться в полиции, но в целом она там предоставлена сама себе. А Вологда в это время – это прям-таки удивительное место. От какой-то великой мудрости именно сюда почему-то ссылали большое количество революционеров. И они, естественно, устроили здесь довольно серьезное общество. Вот вспоминает, например, Анатолий Луначарский, это будущий нарком просвещения в первом правительстве Ленина, потому что он как раз в это время тоже тут. «Я получил приговор, сравнительно мягкий, сславший меня на два года в Вологодскую губернию. Сначала я поселился в городе Вологде. Колония сыльных, колония тут имеется в виду не как сейчас колония, а как бы сообщество, диаспора. Итак, колония Ссыльных была в то время чрезвычайно блестяща и включала в себя ряд крупных людей. Там были Богданов, Шен, Жданов, Савенков, Ремезов, Щеголев, Крыжановский, Тучапский, Бердяев, Суворов и другие. Значит, Богданов – это одно время очень близкий к Ленину человек. Это будущий директор Института переливания крови. Вы очень интересный чувак. Савинков, Савенков — это ССР террорист, будущий глава боевой организации СССР, организатор убийства министра внутренних дел Плеве. Бердяев. Известный философ. Ну, остальные имена сейчас незнакомы, но для того времени тоже очень громкие. Все эти чуваки, а также, естественно, целая куча других имен, которые сейчас нам вообще ничего не говорят. Все они поселились рядом, организовали клуб, общую столовую, тут читались лекции, тут организовывались дискуссии. Короче говоря... Царское правительство создало в Вологде настоящий прямо университет революции. И когда Аня приехала сюда, то, конечно, она сразу попала в теплое объятия местного сообщества. Вот цитата из воспоминаний. В Вологде мы жили очень дружно. Всегда и во всем помогали друг другу. В больших политических спорах среди сыльных я особенно не разбиралась и не могла участвовать, а была занята главным образом бытовыми делами колонии сыльных было решено создать для ссыльных домашнюю столовую. Организацию столовой и работу в ней поручили нам с Евдокией Ивановной Шамуровой. Ссыльный юрист Жданов вручил мне деньги на расходы по организации столовой, и мы с Евдокией Ивановной с большим энтузиазмом отдались этой работе. Я продолжала одновременно шить для ссыльных и была постоянным чтецом книг на сходках и товарищеских встречах. Приходилось читать и такую литературу, где встречались проценты и большие цифры. Очень мило. Я тут пару комментариев. Евдокия Ивановна Шамурова – это, на самом деле, подруга Ани еще с Нижнего. А вот ссыльный юрист Жданов, который вручил деньги на расходы, это суперизвестный адвокат. Он защищал многих политических активистов. В частности, он был защитником Савенкова на суде. Короче говоря, после безуспешных попыток устроиться на нормальную работу и после ссылки в Вологду, где она попала в дружественную, теплую революционную компанию. В общем-то, дальнейший путь Анны был определен. Когда ей исполнилось 24 года, у Николая II и Александра Федоровны родился наследник. По этому случаю была объявлена массовая амнистия. Анну освободили. Она ненадолго вернулась в Нижний, прожила две недели у отца. Отец, по ее словам, совершенно спился. И здесь она узнала, что брат бежал из Перми, из ссылки в Баку и вошел в местную социал-демократическую организацию. И партия дала денег на переезд Ане, и она отправилась к брату. Аня полностью ушла в подпольную деятельность». 1904 год. Баку. И Это очень-очень жаркое время, прямо в буквальном смысле слова. Потому что здесь горят нефтяные вышки и хранилище нефти. Здесь горят дороги, по которым вывозят нефть с вышек, потому что на этих дорогах везде нефтяные лужи. Здесь даже горит Каспийское море, потому что залив возле Баку покрыт тонким слоем нефти. Все, короче, в дыму, тут полный ад. Здесь происходит просто масштабнейшая стачка. Рабочие на нефтепромыслах, стараясь принудить нефтепромышленников принять их условия, начали сжечь нефтяные вышки. А еще две конкурирующие социалистические организации здесь друг с другом борются за власть над протестом. И еще вышки горят и поэтому тоже. Короче говоря, тут полная жесть творится. Об этой стачке я рассказывал очень подробно во втором выпуске подкаста. Он называется «Как спор между революционерами разрушил нефтяную отрасль России». Слушайте этот выпуск. Но важнее тут вот что. Вениамин и Анна в самой гуще событий. И они на стороне большевистского комитета. Потому что, как я уже сказал, тут большевистский комитет воюет не только с нефтепромышленниками, но еще и с меньшевистским комитетом. Аня работает в подпольной типографии в Баку. И тут тоже хочется сделать отступление, потому что эта типография – это самая знаменитая типография подпольная в Российской империи ever просто. У нее даже есть собственное имя. Типографию зовут Нина. Она нелегальная, потому что она не зарегистрирована. Любая типография должна быть разрешена губернскими властями. Если вы ее не регистрируете, то это Сразу уголовное преступление. Даже если вы не печатаете там социалистические листовки. Даже если вы там детские книжки выпускаете. Почему? Ну, потому что типография — это инструмент тиражирования информации. А государство у нас, понимаете, само хочет определять, какую информацию можно тиражировать, а какую — нет. И поэтому просто создание такой типографии — это преступление. Так вот, Нина была... Такой крупной типографией, что обеспечивала нелегальной литературой вообще всю Россию. Тут печатали газету «Искра», и брошюры, и листовки. Больше того, Нина обеспечивала все основные потребности социал-демократов. Так что, когда у социал-демократов, у марксистов нечего было печатать, они даже по специальному соглашению печатали там литературу своих конкурентов, эсеров. Короче, типография Нина — это сила. И вот Анна как раз работала в этой типографии. А во время самой бакинской стачки они, конечно, в гуще событий. И вот на одной из встреч с рабочими их накрыли казаки. Аня попыталась сбежать, но ее арестовали. Три месяца она просидела в Баку в тюрьме. И как обычно в тюрьме, где было много политических там образовались своеобразные такие курсы повышения квалификации для революционеров. Там велись, опять же, дискуссии, проводились лекции. И режим там был довольно мягкий. В бакинской тюрьме всех заключенных утром выводили во внутренний двор. И просто в этом дворе они тусовались до вечера. И Аня тут, конечно, тоже не на первых ролях. Вот она пишет. «Бытовое обслуживание арестантов было на обязанности нас самих. Мне было поручена стирка белья. Товарищ Янукидзе был у нас старшиной». Он ездил вместе с надзирателями за покупкой продуктов. Каждый день на арестантском дворе проводили политические беседы и лекции. Янукидзе, если что, это крестный отец будущей жены Сталина. Тоже будущий видный большевик. Расстрелян в 37 году. И вот тут в тюрьме произошло нечто важное, потому что здесь Анна познакомилась со своим ровесником, с бакинским журналистом Александром Баженовым. Она о нем, на самом деле, говорит очень скупо, но после выхода из тюрьмы они поженились, и Анна стала ждать ребенка. А вышли они в 1905 году, когда после опубликования Октябрьского манифеста амнистировали политических заключенных. И здесь, ребята... Воспоминания Анны Булатовой заканчиваются. Простите, пожалуйста, но у меня есть что про нее добавить и что добавить про ее брата Вениамина. Дело в том, что Вениамин Булатов это мой прапрадед по материнской линии. И вот у нас в семье известно, что после освобождения Анна родила своего сына его назвали Степаном. Они со всей семьей переехали в Екатеринбург. И там Анна с Вениамином участвовали в работе еще одной подпольной типографии. В 1907 году ее арестовали за хранение взрывчатых веществ и за хранение литер для типографии. И в тюрьме во время следствия у нее родилась дочка Александра. Дальше Анну приговорили к четырем годам каторги, а ее мужа – к шести годам. Но муж подал прошение о помиловании. И я тут особенно акцентировал на слове «но». Потому что в среде профессиональных революционеров подать прошение о помиловании – это грубейшее нарушение революционной этики. Потому что ты не можешь ни о чем просить царя. Ты должен с гордо поднятой головой пройти все невзгоды, показывать пример того, что революционеры не сдаются, чтобы все видели, как царский режим мучает людей, которые просто хотят свободы. В общем, после такого, ну то есть после прошения о помиловании, Человек просто исключался из среды революционеров. Он подвергался полному астракизму. И да, Анна тоже порвала со своим мужем. Она считает его предателем. Ну, а мужа помиловали, конечно. Дальше. Анна на Каперге, И это навсегда. Потому что после окончания срока человек не мог вернуться домой. Он оставался в Сибири на поселении. Но я сказал навсегда. А навсегда в России это обычно не так много лет. И в случае Анны навсегда означало до 1917 года. Потому что после революции всех политзаключенных освободили. Больше того, они теперь герои. И Анна возвращается в европейскую часть России и начинает бороться с мужем за детей. Потому что дети у мужа. И там уже какая-то супер мутная история. Ничего не понятно. Понятно, что с момента своего осуждения и до самого освобождения она детей не видела вообще. Дети от матери отвыкли. И там шла какая-то борьба, что происходило до конца неясно. Кажется, дочку, Сашу младшую, она отбила, но тоже ненадолго. И пара слов про моего пра-прадеда Вениамина, про старшего брата Анны. Он в 1908 году тоже женился. Тоже он женился, естественно, на профессиональной революционерке, как иначе. И в том же 1908 году у них родился мой прадед Степан Вениаминович. Вениамин тоже был арестован, тоже сослан на каторгу, и в 1914 году он закончил жизнь самоубийством. Сын Анны Степан погиб на Второй мировой войне в самом конце. Александра, дочь Анны, во взрослом возрасте, насколько нам в семье известно, не общалась с матерью. Свои воспоминания Анна Булатова надиктовала в 1964 году. В специализированном интернате для большевиков бывших политкатаржан, оставшись в полном одиночестве и ослепнув. И эти воспоминания долго лежали в пыльной такой папке у нас в семье на какой-то дальней полке, пока я их оттуда не вытащил, и как они попали, эти воспоминания, к нам в семью, тоже особо никто не помнит. И, кажется, их даже никто и не читал. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск мне помогали готовить редактор Катерина Серебренникова, факт-чек Евгений Каланский, работа со звуком Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами Ульнара Делекторская. Приходите ко мне на лекции, они уже очень скоро, очень вас жду. До встречи на следующей неделе.